0: Lui, on nous reproche bien souvent d'avoir une grosse voiture. Enfin, vous savez, cette grosse voiture n'est pas pour étonner ni la clientèle, ni les gens qui sont autour de nous. Quand vous partez le matin, bien souvent très tôt, et que vous revenez le soir très tard, que vous avez un rendez-vous à un coin de la région, qu'on pourrait prendre Sarrebourg, et que dans la même journée, vous êtes obligé de vous trouver à Verdun ou à Bar-le-Duc, on arrive à faire 2 à 300 km par jour, et c'est très court. Bonsoir tout le
1: monde, merci de nous recevoir. La première partie sur France 2,
2: nous allons parler de ce que nous avons appelé les hommes de l'ombre. Ils fascinent, ils font peur. Qui
3: sont-ils Où se cachent-ils Quel est leur rôle exactement Les représentants en librairie, ces hommes et ces femmes qui sillonnent les routes de France dans des voitures chargées de livres pour faire le lien entre les maisons d'édition et les librairies sont parmi les personnes les plus discrètes et les plus influentes de l'édition. Elisabeth Segar a voulu en savoir plus. C'est le sujet d'ouverture de cet épisode. Je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste indépendante et vous écoutez Les Voix du Livre, un podcast conçu en partenariat avec les éditions DUNO. Chaque mois, je vous embarque chez Livre Hebdo pour entendre le bruit que ça fait quand les pages du magazine du livre se mettent à parler. Cet épisode est soutenu par les éditions Rédactives qui sortiront début mars prochain le second roman d'Olivier Ercade. J'aime pas les gens, mais il y a des gens que j'aime. La maison d'édition nous annonce plus de 550 pages de grande littérature construite autour d'un héros aussi cynique qu'attachant. Au sommaire, en deuxième partie, direction La Goutte d'Or à Paris, pour rencontrer Alice, qui a fondé la librairie café La Régulière, un lieu chaleureux où l'on croise au moins deux fois par mois l'écrivaine Chloé de escortée de figures mythologiques féminines dont elle vient raconter l'histoire. À la fin de l'épisode, la clique critique de Livre Hebdo propose une sélection de livres qui en disent très long sur l'édition en ce début d'année. Avant cela, on retrouve Elisabeth Segar, journaliste à livre hebdo, qui brosse le portrait robot d'une profession mystère. Ces hommes et ces femmes de l'ombre qu'on appelle les représ.
0: Les voix du livre en ouverture.
4: J'ai proposé ce sujet à Livre Hebdo parce que c'est un métier que je connais bien et dont personne ne parle. Et j'aime bien parler des invisibles. Beaucoup de, de lecteurs ne savent pas que ce métier existe. Ils pensent que les livres arrivent sur les tables des libraires par magie ou que les libraires euh, lisent à peu près tous les livres qui sortent. Mais non. Et sans les représentants, ce serait impossible. On parle vraiment de, de métier de l'ombre. C'est une réalité parce que je connais un petit peu le, le secteur de l'édition, j'avais quelques contacts et quand j'ai cherché à interviewer des commerciaux qu'on appelle aussi euh, les représ, personne ne, ne voulait répondre. Ils disaient non, je suis pas là pour parler de moi. Euh, moi, je suis pas très intéressant. Je fais juste mon métier. Et dans ce monde qui est quand même assez égotique, tomber sur un professionnel, un peu pivot, qui préfère rester en arrière, dans l'ombre, ça m'a, ça m'a aussi euh, vraiment touché. Alors concrètement, le, le rôle d'un repré, c'est quoi C'est d'aller visiter les librairies. Ça, c'est vraiment le, le, le cœur de son métier. Ce qu'il appelle sa tournée. Il fait une tournée tous les mois ou tous les tous les deux mois en librairie, avant chaque office. Oh, je...
1: Ça va, aussi pas peur, ils
4: représentent tous plusieurs éditeurs, quelquefois une centaine d'éditeurs. Et ils doivent, en une heure, deux heures max, présenter quelquefois jusqu'à 700 livres. Alors, bon, ça on fait peu. Oh non, 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 ça n'est plus. Euh, si là. Cinq comme ça. Ah bah... C'est un moment très important et tous les libraires que j'ai rencontrés m'ont expliqué que c'était un moment qui était souvent trop court. Mais c'est un moment essentiel parce que c'est celui où le repré va présenter les titres qu'il a dans son catalogue selon différents critères. Alors, il y, y a les goûts des libraires euh, qui, qui doivent connaître. Et puis, il y a le succès potentiel euh, du titre. Ils ont des arguments que le libraire ne connaît euh, pas forcément. Même les libraires euh, spécialisés qui suivent euh, les catalogues euh, avec attention sont très attentifs aux recours des reprits. Par exemple, à Paris, euh, la librairie euh, féministe Un Livre, Une Tasse de Thé euh, nous l'a confirmé. Alors là, j'ouvre
2: un carton de chez Union Distribution. Et dedans, il y a notamment des livres euh, qui sont distribués par Union Distribution, mais diffusés par Actes Sud. Et on peut notamment trouver dedans, ah bah ça c'est chouette, euh, Juste
4: avant que, de Joanne Richouk, et ça a vraiment été une reco de notre prêt. Je me suis demandé à quoi ça ressemble la vie d'un représentant on ne connaît pas son quotidien. Est-ce que c'est un, un commercial pur, comme dans le film Les Portes de la Gloire Est-ce que c'est un agent de liaison un peu mystérieux J'en ai rencontré plusieurs. Et ce sont des personnes, souvent avec un parcours très hybride, qui font ce métier depuis des années, voire des dizaines d'années. Certains sont poètes, d'autres anciens libraires. J'en ai rencontré un qui était universitaire. Ce sont de vrais passionnés. Et à une époque, on disait que les représentants survendaient les livres aux libraires. On appelait ça les méthodes de cow-boy. Euh, ça arrive encore, malheureusement, hein, certains libraires le déplorent, mais c'est de plus en plus rare parce que les retours sont un vrai souci pour les éditeurs et pour les distributeurs. Les reprises sont rémunérés aussi sur les ventes nettes de retour. Donc, ils n'ont pas intérêt à charger le libraire. Et surtout, s'ils poussent des livres qui ne partiront pas, ils rompent ce lien de confiance qui les unit et qui fait que le libraire va être attentif à ses recommandations. J'ai accompagné une représentante sur les routes pour voir un peu comment ça se passait concrètement sur le terrain. On s'est retrouvés à midi, place de la gare, dans une petite ville en Touraine et elle allait visiter une librairie de niveau 2. Dans sa voiture, elle m'a expliqué que sa journée euh, commençait tôt et se finissait assez tard. Les représ ne, ne dorment pas beaucoup, voire euh, ne dorment jamais. Ce que j'ai découvert en menant cette enquête, c'est qu'une fois la visite passée, le travail du repret continue euh, un petit peu dans l'ombre. Leur influence est, est plus étendue que prévu. Ils ont une place vraiment spéciale dans la chaîne du livre. Euh, cette place commence au moment de ce qu'on appelle les présentations éditeurs, quand l'éditeur euh, présente les titres à l'équipe commerciale. Et là, les représ sont considérés souvent comme un premier test. Ils peuvent soumettre euh, une modification de titre, de couverture, parce qu'ils ont ce regard du terrain et euh, les éditeurs m'ont confié que leur regard comptait beaucoup et qu'ils les écoutent très souvent. Ensuite, euh, même auprès du, du libraire, hein, le, le rôle du repris ne se réduit pas à la, à la tournée, il se Poursuit. En fait, euh, les représentants ont des échanges presque quotidiens avec les libraires. Alors, on reçoit vraiment beaucoup de messages, on s'écrit beaucoup dès qu'on a des questions avec les représentants et représentantes pour faire le suivi logistique de nos cartons.
2: Là, tu vas j'ouvre mon téléphone, je vais regarder dans nos mails et je peux voir voilà, qu'on a reçu déjà plusieurs messages de nos représentantes de Charmonia Mundi, de Emily de Union
4: Distribution, par exemple. Aujourd'hui, le succès d'un livre, on sait que ça dépend de, de paramètres très fins, très complexes. Euh, sur lesquels il faut être hyper réactif. Les équipes commerciales qui sont en lien avec les éditeurs, avec les attachés de presse, mais qui font aussi leur propre veille, le soir, le week-end, sur les réseaux sociaux, dans les médias, alertent les libraires pour éviter ce qu'on appelle la rupture de stock, qui est quand même une des grosses angoisses et ils vont euh, envoyer un message quand tel auteur devient ministre, quand il y a une vidéo TikTok, quand il y a une polémique. Et bien sûr, si un auteur est invité dans une grosse émission. Pour conclure, on a parfois tendance à, à projeter que les métiers de terrain les métiers intermédiaires vont disparaître, euh, qui vont être écrasés par euh, l'intelligence artificielle, les algorithmes. Et là, cette enquête est plutôt rassurante. Euh, les représentants en librairie ne sont pas amenés à disparaître de sitôt. Ils utilisent les historiques de vente, oui. Ils utilisent les datas, d'accord. Mais leur vraie force, euh, c'est leur curiosité et leurs intuitions. Euh, des intuitions qui rejoignent celles des éditeurs, des auteurs et qui sont au cœur de l'histoire du livre. Et l'édition a vraiment besoin d'eux. En revanche, la surproduction de livres les menace sérieusement d'épuisement. Parce que trier un programme de 500 titres, les présenter en 10 secondes et visiter à 4 à 5 librairies par jour, c'est un travail de fourmi ou de titan. Et j'invite tout le monde à leur offrir du chocolat et des fleurs, ou au moins avoir une petite pensée pour eux quand ils
3: poussent la porte d'une librairie. Le reportage d'Elisabeth Segar sur les représentants, ces héros de l'édition, est à découvrir dans le numéro de février de Livre Hebdo.
0: Les voix du livre en chemin.
3: Nous sommes le 6 janvier 2024 dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, rue Mira. Et je m'apprête à rencontrer Alice dans la librairie café qu'elle a fondée en 2016, La Régulière. C'est un lieu coloré, chaleureux, qui ne va pas tarder à se remplir d'écrivains et d'écrivaines en herbe puisque dans une heure, la romancière Chloé Delôme, qui est en résidence dans cette librairie, y anime un atelier d'écriture. Bonjour 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 Alice, tu me reçois aujourd'hui, euh, c'est un jour un peu particulier. Oui, alors aujourd'hui on reçoit euh, l'autrice
1: Chloé de qui est en résidence euh, chez nous depuis le mois de septembre. Euh, elle anime euh, un samedi par mois un atelier d'écriture consacré à une figure féminine de la mythologie. Et aujourd'hui, euh, du coup, a lieu l'atelier consacré à la déesse Héra.
3: Donc on est à la régulière, on est dans la partie café là, est-ce que tu peux me décrire un petit peu les, les lieux la Régulière, c'est une librairie
1: indépendante généraliste qui est couplée à un espace café. Et surtout, l'espace café nous permet d'organiser de, des événements en ayant de la place, de manière confortable. Et du coup, à l'arrière, c'est plus la librairie. Donc, on est une librairie généraliste, on fait attention
3: à beaucoup de maisons d'édition indépendantes et on a pas mal d'ouvrages graphiques. Tu as fondé cette librairie en 2016 je crois dans ce quartier très particulier que tu n'as pas choisi au hasard. Alors déjà
1: j'ai fondé La Régulière avec une de mes meilleures amies qui s'appelle Julia Malher.
3: On vivait toutes les deux en
1: colocation rue des Poissonniers donc juste à côté. On, on constatait qu'il n'y avait pas de librairie indépendante euh, directement dans le quartier et que même de manière générale il y avait euh, la place pour euh, ouvrir des lieux de vie euh, de culture et, et ça nous est venu naturellement parce que c'était aussi le quartier qu'on connaissait vous connaissez le mieux. Donc, euh
3: c'est un quartier qui se gentrifie, mais au départ, c'est quand même le quartier qui est décrit par Émile Zola dans la C'est un quartier de, de faubourg, d'ouvriers. Comment on fait quand on est libraire et qu'on s'installe ici pour réussir à, à faire entrer euh, des personnes à la fois qui viennent s'installer et des personnes plus populaires
1: euh, bah, C'est vrai qu'une de nos volontés euh, de départ avec Julia en ouvrant dans ce quartier, c'était euh, pour euh, aller vers cette mixité au maximum, de proposer au public euh, un lieu de vie culturelle, euh, ouvert à tous. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a tenu à ce qu'il y ait un café, parce qu'on savait que le café était plus accessible pour des gens qui n'auraient pas l'habitude de fréquenter des librairies. On essaye pour le café d'avoir une carte la moins chère possible pour que ce soit vraiment accessible au plus grand nombre. Euh, avant qu'on ouvre, il n'y avait pas vraiment d'endroit pour que les familles puissent prendre le goûter à la sortie de l'école. Il y a beaucoup de bars ou de choses comme ça, mais il n'y avait pas trop de lieux calmes, on va dire. Et on le voit que les gens viennent prendre un café, deux cafés, ils finissent par aller en librairie, par assister à une rencontre. La deuxième chose, c'est de passer par la jeunesse, euh, donc euh, notamment avec pas mal d'activités, d'événements qu'on fait avec euh, les groupes scolaires du quartier, les associations qui font un travail incroyable auprès des jeunes. C'est un quartier qui est extrêmement vif en termes d'associations, de projets culturels. Il y a beaucoup d'événements qui ne sont propres qu'à la Goutte d'Or, comme la semaine du livre à la Goutte d'Or, qui est un événement co-organisé par le Collège Clémenceau et l'association Accueil Goutte d'Or. Et on fait aussi beaucoup d'activités pour les enfants. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça permet aux enfants de revenir avec leurs parents et petit à petit d'entrer comme ça dans, dans le quartier.
3: Et ce que tu appelles une résidence euh, Résidence d'écrivain ou d'écrivaine Qu'est-ce que c'est exactement Alors Ça se base sur un
1: dispositif mis en place par la région Île-de-France qui met en lien des auteurs ou des autrices pour soutenir leur travail et en contrepartie en leur demandant de faire une activité de médiation dans un lieu culturel. Et On a lancé notre première résidence d'auteur euh, en 2021 avec l'auteur Alexandre Leno qui était un voisin et client du quartier. Euh, C'était que des habitants du quartier adultes et adolescents et tout au long L'année, l'objectif était de raconter la goutte d'or au travers de différents personnages. À l'issue de cette résidence, on était tellement charmés par les textes qu'on a sorti notre premier livre, qui est une restitution de ce projet. Et euh, ça nous a beaucoup inspirés. Donc maintenant, c'est quelque chose qu'on souhaite faire euh, dès que des projets euh, s'y prêtent, notamment cette résidence avec Chloé Delôme, je pense, pourra faire un super bel objet à la fin. Bonjour
3: Chloé Delôme. Bonjour. Alors, on a un petit quart d'heure, je crois, avant le début de l'atelier, c'est ça hein tout à fait, les filles arrivent
5: bientôt. Il s'avère que c'est sur les déesses, sur les figures mythologiques féminines, qui parlent en écho aux femmes d'aujourd'hui. Donc oui, pour l'instant, nous n'avons une des femmes.
1: Bonjour, vous venez pour l'atelier Oui, alors vous pouvez vous installer, ce sera sur les quatre tables où vous voulez. Alors je
5: souhaite travailler sur un ouvrage qui euh, contiendra 13 monologues de figures mythologiques féminines, sauf Tirésias qui compte pas parce qu'il est fluide. Et pour travailler en amont, je développe cette résidence où il y a un atelier par mois... Et ensuite, il y a la restitution, une fois par mois également, de l'atelier, avec les textes qui ont été faits en atelier. Alors, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on fait Héra, euh, religion grecque antique, hein, protectrice des femmes et déesse du mariage. Après la chute des titans, elle devient l'épouse de Zeus. Alors, il, euh, il fricote en cachette des parents au début. C'est vraiment un atelier d'écriture-écriture. Écriture. J'expose le mythe, je le rappelle. En général, les personnes ont travaillé en amont. Et après, elles ont de heures pour écrire où je fais des interventions, des allers-retours pour les aider à boucher du texte qui soit le plus proche possible de ce qu'elles souhaitent donner comme forme. Donc c'est plutôt poétique en général.
3: Et toi, en tant qu'écrivaine, qu'est-ce que ça apporte à ton travail bah, Moi,
5: ça me donne des angles différents, c'est-à-dire que seule, euh, j'ai des idées, c'est évidemment la mythologie, quelque chose qui me travaille depuis très très longtemps. Mon premier livre s'appelait « Les mouflettes d'Atropos » en 2000, donc euh, c'est une marotte qui remonte, j'ai fait « Les sorcières de la République » où les déesses descendent sur Terre en 2016, moment de mi tour. Enfin, mais du coup, j'ai des, des perceptions, des angles de vue, des réflexions auxquelles je pas pensé. Zeus va la transformer en vache pour qu'elle ait la paix et Hera va se transformer. Ils envoyer plein de temps qui vont la piquer jusqu'à la rendre ma boule. Et pourquoi
3: tu as choisi cette librairie-là en particulier, Chloé Parce que je l'aime bien, elle
5: est chouette. Il y a l'espace et en même temps, le, le fond est particulier ici. On a vraiment euh, du graphique, du féminisme et pas que, du politique, de la littérature, de la poésie. Et, euh, et c'est aussi socialement intéressant parce que la goutte d'or est un endroit où on pourrait peut-être pas s'attendre obligatoirement à avoir une sorte d'oasis comme ça culturelle très pointue. Puis surtout, ce qui est touchant, c'est qu'à peine, les ateliers sont mis en ligne, que hop, ils sont pris d'assaut et, et en moins d'une heure, tout est complet. Alors C'est plutôt revigorant de se dire que ça plaît à ce point. Vous voyez vraiment la forme, si vous voulez, une forme narrative, une forme poétique, où elle peut débouler aujourd'hui et, euh, et avoir des trucs à dire. Alice, en
3: parallèle de ton activité de libraire, tu travailles aussi pour les éditions Misma, qui est une maison d'édition de BD. Est-ce que tu peux me dire comment les deux métiers se nourrissent pour toi euh, bah, ça se nourrit évidemment d'un euh, point de vue
1: général parce que ça me donne une vision globale de la vie d'un livre. Euh, après, par exemple, il y a un point assez précis que j'ai trouvé euh, très intéressant et qui influence aujourd'hui euh, ma pratique euh, en, en librairie. Euh, C'est notamment quand j'ai eu accès aux retours et aux invendus du côté de l'éditeur de voir les chiffres entre les, les tirages les ventes et tout ce qui reste derrière je ne m'y connaissais pas trop sur la pratique du pilon et de ce genre de choses et là très intéressant en fait, de voir comment ça fonctionne après les belles lettres je ne pense pas qu'ils soient représentatifs des grands groupes de distribution donc les belles lettres c'est ouais. les distributeurs ouais. de Missma Exactement, qui est spécialisé vraiment édition indépendante et beaucoup de BD. Euh, et euh, de voir en fait comment l'éditeur fait pour gérer ses invendus, euh, la perte financière que ça peut représenter pour eux. Moi, forcément, en tant que libraire, ça influence ma manière de commander en appréhendant les retours. Parce que les retours, c'est quand même de l'argent perdu pour absolument tout le monde. Mais c'est aussi euh, inévitable. Et euh, en tant que libraire, on ne pourrait pas se passer de la pratique du retour, puisqu'on est obligé d'avoir des librairies pleines de nouveautés et tout ne se vend pas. Juste maintenant que je sais ce que ça l'impact que ça a sur euh, la chaîne, pour finir sur l'éditeur et sur l'auteur, forcément moi ça m'impacte un petit peu plus et on essaye de limiter le, les retours.
3: Pour ce podcast, Livre Hebdo a conçu, en partenariat avec les éditions Duno, un temps de formation au métier de libraire. Les éditions Duno éditent sous les marques Duno et Armand Collin des livres à destination des professionnels, des étudiants et du grand public pour rendre le savoir accessible au plus grand nombre. Je suis toujours avec Alice, qui tient entre les mains La boîte à outils du libraire, un livre coécrit par Caroline Meneghetti et Jean-Christophe Milois. Et Alice, tu as choisi le chapitre consacré au bilan comptable. Alors ça a l'air très sérieux, est-ce que tu peux nous en parler alors Oui c'est assez sérieux, en fait c'est que
1: là on se rencontre début janvier, donc on arrive à la fin de notre exercice et j'ai environ un mois ou deux de gros travail comptable qui m'attend. En l'occurrence depuis sept ans, moi j'apprends chaque année à faire ce travail-là en partenariat avec mon comptable, mais comme je n'ai pas fait l'école de la librairie, j'apprends sur le tas. Donc dans cette boîte à outils du libraire, il y a notamment un chapitre qui s'appelle les ratios, qui rappelle en fait la méthode pour calculer... Des ratios qui sont assez importants à connaître en librairie, comme la rentabilité d'une surface, un panier moyen et surtout la rotation du stock qui est hyper importante. Donc je pense que ça, ça peut être quelque chose qui peut servir à beaucoup de gérants de librairie, car l'économie d'une librairie est fragile.
3: <rire> C'est un peu bizarre de dire ça. Mais... Merci aux éditions d'UNO pour ce temps de formation. Alice, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la régulière euh, les prochains mois, prochaines années
1: vous pouvez nous souhaiter d'avoir toujours plus de clients, de nous faire connaître, de continuer à faire plein de beaux événements et d'exister longtemps. On te le
3: souhaite. Merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup, Lauren.
0: Les voix du livre en haut de la pile.
3: C'est bon la troisième partie de ce podcast, la rubrique en haut de la pile, je suis entourée de trois journalistes de Livre Hebdo qui aujourd'hui vont jouer les cartographes de la littérature. Pauline Gabinari, Sean Rose et Jacques Bronstein vont nous parler non seulement de leur coup de cœur de février, mais aussi de ce que ces livres dessinent dans le paysage éditorial de ce début d'année 2024. Avant de cartographier, il faut prélever les mesures. Jacques Bronstein, rédacteur en chef de Livre Hebdo, quel est le chiffre du mois
0: alors, le chiffre du mois, c'est 150 000. C'est les ventes, à ce jour, de l'histoire de Jérusalem, de Vincent Lemire et Christophe Gauthier. C'est l'histoire de ces 150 000 qui est incroyable, puisque cet album est sorti fin 2022. A eu un gentil succès, il est monté dans les classements des meilleures ventes. Et puis, bon, bah, il aurait dû avoir une carrière normale. Et puis bah, là, malheureusement, le 7 octobre, il y a eu l'attaque du Hamas sur Israël. Et ce livre est remonté dans les classements pour arriver aujourd'hui à 150 000, au point que son éditeur, Les Arènes, en a réimprimé 120 000, donc non seulement on est à 150 000, mais l'éditeur croit bien qu'on va en vendre beaucoup plus. Pourquoi est-ce que ce livre est le succès, entre guillemets, qui suit cette catastrophe Eh bien, c'est parce que c'est un livre qui essaye de donner un point de vue équilibré, et Dieu sait que c'est difficile, sur l'histoire d'Israël, de la Palestine. L'auteur, le, Vincent Lemire, qui est un historien et qui a longtemps vécu à Jérusalem, et qui a d'ailleurs cette très jolie phrase, à Jérusalem il y a trop de mémoire pas assez d'histoire et d'historiens. il raconte l'histoire de Jérusalem du point de vue d'un Olivier qui est donc ni musulman, ni juif ni chrétien, il est là depuis 4000 ans il regarde ce qui se passe, d'une part il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que jusqu'à il y a 50 ou même 20 ans tous les récits bibliques n'étaient absolument pas démontrés par l'histoire et l'archéologie et dans les dernières années on a trouvé des inscriptions, des pièces, des monnaies où il est question de David, de Salomon, et donc ça raconte une histoire en train de se faire, est-ce que c'est le livre le plus équilibré qu'on peut faire sur ce conflit jusqu'à un certain point, oui l'auteur a beaucoup d'amour et de connaissance de la période ottomane, la période où les juifs, les musulmans et les chrétiens vivaient en bonne intelligence à Jérusalem et sur la dernière période on pourra peut-être le trouver un peu plus pro-palestinien que pro-israélien mais je dirais qui arrivera à faire mieux
3: en tout cas, pas mieux que ce chiffre. Euh... 150,
0: 000, 150 000, qui est quand même un très joli, très joli chiffre de vente pour une bande dessinée aussi intéressante.
3: Histoire de Jérusalem, publiée aux Arènes en octobre 2022 et disponible à nouveau dans toutes les librairies. Pauline, tu es venue avec un livre à la couverture toute rose qui pose le mot « révolution ». Oui, exactement, je suis partie sur un texte plutôt ardu,
2: « Littérature et révolution », c'est un dialogue entre Joseph Andras et Kautararchi, le bouquin sort chez Divergence le 10 janvier prochain. Alors, Ce qui est vraiment incroyable avec ce livre, c'est qu'il oscille complètement entre une forme de colère face à la littérature, ou en tout cas face à une littérature détenue par certains pouvoirs réactionnaires, et en même temps, il met en lumière la capacité émancipatrice du livre. Kautararchi, elle a notamment cette formule que je trouve merveilleuse, « Écrire », see vouloir que l'écriture serve au-delà d'elle-même, qu'elle ne s'arrête pas à son objet mais qu'elle le transperce et le transforme. Enfin, ça c'est quand même hyper beau hein. et c'est comme ça euh, pendant tout le livre avec des, des fulgurances euh, merveilleuses. Bon, Je voulais évidemment euh, vous parler de mille choses parce que dans ce livre il y a à peu près tout des réflexions sur le pouvoir, sur le féminisme, sur la lutte. Je voulais aussi vous parler de la figure salvatrice de l'auteur comme un archer. Pour Andras l'auteur c'est un archer. Il touche avec ses flèches peu de gens mais il les touche bien. Donc ça c'est pareil, c'est génial de raconter les choses un petit peu comme ça, ça inverse le système de pensée pour euh, ceux dont les ventes ne sont pas à 150 000 exemplaires. Euh, mais bon, à la toute fin du livre, Joseph Andras et Kautararchi vont calculer à quel point ils ont réussi à s'enrichir grâce au livre. Disclaimer, c'est pas grand chose. Kautararchi, qui quand même, je le rappelle, est une écrivaine et une sociologue assez reconnue, calcule en fonction de son temps de travail que ses avaloirs lui rapportent entre 416 et 1000 euros par mois, sans compter un essai pour lequel elle elle a touché seulement 2000 euros pour 5 ans et demi de travail. Joseph Andras, c'est encore pire, sans rentrer dans les détails, il y a des mois où il gagne moins que le RSA. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, on apprend aussi le cas de Bernard-Marie Coltès, là hyper connu, hein. on peut pas dire autre chose. Sur ce côté-là, les auteurs sont un petit peu taquins puisqu'ils mettent en regard des grands hommages de médias comme France Culture, qui désignent l'auteur comme un grand classique contemporain dès son vivant, avec une situation financière complètement désastreuse, des créances, des dettes et tout ce qui va avec. Ce qui est vraiment intéressant en finissant le livre comme ça, c'est en fait que on replace un petit peu la littérature et surtout la façon dont on la produit dans un cadre réaliste. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on s'échappe de l'idéologie romantique de la littérature pour voir finalement comment ça se passe vraiment quand on écrit un livre.
6: Oui, c'est tout fait intéressant le, le, le sujet économique des écrivains. Je vais Andras ce que je connais parce que j'ai lu son premier livre de nos frères blessés et j'ai trouvé extraordinaire. En plus, et je trouve révolutionnaire, c'est de dire que la forme peut changer quelque chose, la forme l'écriture même. Et si
3: je comprends bien. En plus, on aborde à la fois justement la forme d'écriture, l'esthétique d'une littérature révolutionnaire, mais aussi, comme tu le disais, les aspects très concrets de combien on gagne en tant qu'écrivain, ce qui n'est pas non plus si fréquemment abordé comme sujet.
2: Tout à fait, des aspects économiques,
3: aussi des aspects d'égalité de genre.
0: Et est-ce que les auteurs, à un moment, parlent de comment ils vivent en dehors de la littérature Qu'est-ce qui leur permet finalement de se consacrer à la littérature Parce que j'imagine que Joseph Andras ne vit pas avec l'équivalent d'un ça, qu'il fait d'autres choses à côté. Eh bien, Jacques,
2: Joseph Andras ne gagne que ça, figure-toi. Alors que Kaoutar elle, va vraiment avoir un rôle aussi d'enseignante, euh, lui, à 40 ans, euh, n'a pas de logement fixe, il l'explique dans le livre. Là, je ne sais pas d'ailleurs où il loge, puisqu'il raconte dans le livre qu'il a encore un logement pour deux mois et qu'après, il va sûrement squatter une maison euh, insalubre. Donc c'est vraiment les, les coulisses pures et dures d'un auteur qui
3: refuse euh, le système et qui cherche à repolitiquer la littérature, comme disait Baudelaire. Pauline, tu nous as parlé de littérature et révolution de Joseph Andras et Cautar Archi, chez Divergence. Euh, Sean, tu as une histoire éditoriale, tu nous racontes l'itinéraire d'une écrivaine dans le mercato de l'édition.
6: Oui, alors déjà, je voudrais juste rendre un hommage à ce livre que j'ai beaucoup aimé, Insula, de Caroline Cogan, donc est édité au Seuil. Euh, c'est son deuxième roman. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'en parle dans le LH Magazine de février, euh, sur une hôtesse de l'air escapée d'un tremblement de terre et qui va trouver une cesse de voie intérieure pour euh, se retrouver elle-même. Ce qui est intéressant sur euh, justement l'aventure éditoriale de ce livre, c'est que Caroline Cogan est publiée au Seuil par Benoît Virault, qui est aussi l'éditeur de Nouvelle Attila. Caroline Cogan avait envoyé son tout premier livre à Benoît Virault en état de manuscrit, hein, quand elle travaillait. Et en fait, le Nouvel Attila, c'est une petite maison qui fait 8 à 10 livres par an avec une ligne assez avant-gardiste. il trouvait le texte de Caroline Cogan très beau, mais un petit peu trop classique pour sa ligne. Donc, Caroline Cogan a envoyé à d'autres maisons. Elle a eu une réponse plutôt positive et enthousiaste de Caroline Laurent. Elles sont des noms ne très proches. Confondre. Voilà, qui était éditrice aux escales à l'époque. Et finalement, elle est partie, Caroline Laurent, des escales pour devenir éditrice chez Stock. Ce livre qui avait été refusé par Benoît Viro s'est retrouvée chez Stock Caroline Cogan donc l'écrivaine excusez-moi parce que c'est complètement elles ont des noms très très proches mm -hmm. et mm -hmm. elle, elle a suivi son éditrice et cette histoire c'est une histoire de fidélité parce que en fait de l'extérieur le public peut penser ah tiens tel auteur change un peu de crémerie si je puis dire mais non c'est pas de la cyclotimie en fait les gens sont fidèles les éditeurs ne sont pas des boîtes aux lettres et les agents ne sont pas des coursiers il y a un lien et là ce qui est drôle c'est que Caroline Cogan pour son deuxième livre Insula elle est Suivi donc son ex-éditrice Caroline Laurent, qui est devenue indépendante, devenue agent, et elle a dit, bah tiens, peut-être qu'on pourrait essayer Benoît Viro Et c'est la boucle est bouclée, quelque part. Et c'est vraiment, c'est très beau, cette histoire de fidélité et de ce lien humain. Donc,
3: derrière le mercato, euh, qui paraît un peu anonyme comme ça, il y a une fidélité entre éditeurs, écrivains. Il y a quelque chose de nouveau là-dedans On a l'impression que cette histoire n'aurait pas pu vraiment avoir lieu il y a 30 ans, où les choses étaient quand même plus inamovibles, non
6: Oui, je pense que les, les maisons sont un peu moins figées dans leur image. C'est un peu comme le marché du travail, en fait. Finalement, euh, avant, on ne faisait une carrière longue dans le même job pendant très 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 longtemps. Aujourd'hui,
0: il y a une cesse de plus grande fluidité quand même. Bah, C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde de l'édition, on parle de mercato permanent, alors qu'il y a une époque où, disons, les choses étaient plus figées. Et je me souviens d'une phrase très méchante qu'on m'avait dit sur un éditeur. On m'avait dit, il a changé de maison, mais il n'y a que le courrier qui a suivi. Vous voyez ce qu'on attend d'un éditeur quand il change de maison.
6: Alors, Alain Babanco, qui est un très bon auteur, hein, mais qui change pas mal de maison, il disait le reproche qu'on faisait aux auteurs en disant « Vous êtes vraiment infidèles, vous les auteurs ?» Il répond « Peut-être que les auteurs sont infidèles, mais les éditeurs sont polygames.
3: » Une histoire de fidélité éditoriale insula de Caroline Cogan au Seuil. Jacques, tu as repéré une success story.
0: Une success story annoncée puisque le livre n'est pas encore sorti. Il sort le 31 janvier, il s'appelle « Les yeux de Mona ». Il est signé Thomas Schlesser et c'est aux éditions Albin Michel. L'histoire du livre, c'est une petite fille et c'est terrible condamnée à perdre la vue et son grand-père décide de lui faire découvrir les œuvres les plus merveilleuses des musées parisiens pour qu'elle parte entre guillemets dans sa nuit avec de belles images dans la tête et c'est à chaque fois un dialogue entre un grand-père férud'art et sa petite fille qui a des remarques très justes et très amusantes sur ses œuvres. Le livre, je montrer à la caméra même s'il n'y en a pas est fourni avec une sorte de poster où on voit toutes les œuvres que ce soit Claude Monet Edouard Degas... Évidemment, La Joconde, Rembrandt, mais aussi euh, des œuvres plus contemporaines euh, comme celle de Kandinsky, d'Abramovic, de Boltanski. Et euh, ça a été un succès complètement incroyable à la foire de Francfort. À l'heure où j'ai écrit le papier, ils en étaient à 24 sessions à l'étranger. Il y a certains pays où six éditeurs se sont battus pour l'avoir et ils ont été obligés de faire des enchères. Euh, le livre sort euh, à 30 000 exemplaires. Bref, c'est le livre dont rêvent tous les éditeurs et j'avais envie de le saluer parce que c'est aussi un livre très touchant. On apprend beaucoup de choses sur l'art. C'est une success story annoncée et une success story haut de gamme.
2: Il y a, il y a cette expo en ce moment au musée Picasso de, de Sophical et justement, elle a fait tout un travail avec les aveugles où elle demande à chacun de raconter la dernière chose qu'ils ont vue avant de perdre la vue. Je pensais à ça et je trouvais qu'il y avait peut-être un, un lien.
0: Donc qui plus est dans l'air du temps.
6: Ça ressemble un peu à... J'avais exploré un sujet dans le magazine sur euh, le label japonais de Light Novel et que en fait, euh, on peut comme ça attraper un très grand public avec une histoire très simple, très touchante et à la fois profonde. Ça semble rentrer dans les critères.
0: Oui, effectivement, l'auteur est à la fois un vrai, vrai spécialiste. Il est euh, depuis dix ans le patron de la fondation euh, arthur Bergmann, Mais il est aussi professeur à l'école polytechnique, qui est une école où il n'y a pas vraiment des spécialistes d'histoire de l'art, et il essaye de faire connaître l'art. Et on retrouve dans son écriture ce côté pédagogique et didactique.
3: Les yeux de Mona, un succès annoncé, donc de Thomas Schlesser chez Albin Michel. 31 janvier 2024. Euh, de mon côté, je vous parle d'un phénomène discret mais surprenant, les têtes brûlées de l'édition. J'ai repéré deux maisons d'édition de ce type. En botanique, on appelle ça les plantes courageuses. Ce sont des plantes sauvages qui poussent à l'ombre entre le goudron et le bitume et qui parviennent à survivre, à garder leur couleur, alors que tout les menace tout autour. La première, c'est Tristram. Elle a été fondée en 1987 par un couple, Sylvie Martini et Jean-Hubert Gaillot, qui se surnomment eux-mêmes duo de malfaiteurs, parce qu'au départ, leur but, c'est de publier des brûlots que, comme ils disent, personne n'attend, avec un mélange d'insouciance et de mauvais esprit. Philippe Solers, dès le lancement, commente Quelle bonne et vicieuse idée et quelle démonstration que cela n'intéresse personne. La deuxième maison vient de naître en septembre 2023, elle s'appelle Édition Terre de Feu, un joli nom pour des têtes brûlées, et elle est fondée aussi par un couple, Pierre et Marie, ils ne donnent pas leur nom, dans le même but, faire surgir la littérature là où, encore une fois, personne ne l'attend. Et si je compare ces deux maisons, c'est pas seulement parce qu'elles sont à contre-temps et aux antipodes de tout ce que recommande le marché actuel de l'édition, c'est aussi parce qu'elles ont publié en cette rentrée 2024, sûrement contre l'avis de tous leurs potes, famille, éditeur ou non. Les deux livres qui personnellement m'ont le plus chamboulé depuis très longtemps. Tristram publie une fable écologique qui s'appelle Rousse. C'est le prénom d'une renarde qui est la narratrice de l'histoire et qui quitte sa forêt natale pour aller chercher de l'eau parce que la terre est entièrement desséchée. C'est sublime. Et c'est un livre qui est arrivé par la poste, comme c'est très souvent le cas dans cette maison. C'est signé Denis Infante qui écrit des manuscrits depuis plusieurs dizaines d'années. Il en a plein les tiroirs. Mais il s'est dit, allez, celui-là, je l'envoie. Résultat, succès impressionnant, Denis Infante a déjà été salué par la presse, il a été reçu à la grande librairie et déjà réimprimé quelques jours après sa sortie. Deuxième coup de foudre aux éditions Terre de Feu, c'est le deuxième livre de cette maison, c'est un essai qui s'appelle « Abrégé de littérature molotov ». C'est signé d'un certain Machko Dragan, c'est un pseudo, qui se décrit lui-même comme un gonzo punk à chat. Les lecteurs du blog de Mediapart le connaissent, moi personnellement ça fait des années que j'adore ce qu'il écrit, des chroniques à la fois hilarante et révoltée sur notre époque et là il mène une enquête à la première personne sur l'histoire de ce qu'il appelle la littérature molotov, c'est-à-dire des récits d'émancipation bien vénères comme il dit, qui correspondent peut-être à ce que cherche l'auteur et la sociologue dont tu nous as parlé Pauline c'est un livre vraiment extrêmement référencé inattendu, percutant et mal élevé et vraiment très drôle je le conseille à tout le monde et je souhaite à ces deux livres le succès explosif qu'ils méritent sur cette terre de feu de 2024. Merci à tous les trois, Pauline, Sean et Jacques. On se retrouve au printemps pour de nouveaux paysages. Merci. C'était Merci. Merci. Les Voix du Livre, le podcast mensuel de Livre Hebdo présenté par Lorraine Malka. À la musique, Ferdinand Bayard. Merci aux éditions Redactive d'avoir soutenu cet épisode. En librairie et sur le site internet des éditions Rédactives, vous pouvez d'ores et déjà découvrir Contoir, le précédent et étonnant premier roman d'Olivier Ercade. Dès le 7 mars prochain, vous pourrez vous plonger dans J'aime pas les gens. Le lancement officiel de ce roman aura lieu le 9 mars à la librairie Breto de Carcassonne. J'aime pas les gens, c'est l'histoire d'Artus, révulsé par la lâcheté des hommes, qui n'a de cesse d'essayer d'en comprendre les Ressort. Il chemine aux côtés de Laura, ancienne professeure de lettres, dont il était autrefois profondément amoureux et dont la vie s'est brusquement interrompue suite à une agression. Mais aussi de Guillaume, revenu brisé de Sarajevo, un sac d'un million de dollars sous le bras. Mais encore d'Albi et son rêve sans cesse repoussé de s'exiler dans les Corbières. De Bérangère, cette femme qui pourrait lui faire croire de nouveau en l'amour. Et enfin de Sophie Marceau, qui pourrait l'aider à réaliser ses ambitions d'écrivain. Au milieu de cette galerie de personnages, Artus comprend qu'il déteste trop ses pères pour ne pas les aimer profondément. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Les Voix du Livre et envoyez-nous des tas de cœurs et d'étoiles. A bientôt